0: Sehr gut, neue Folge im neuen Jahr, erste Folge im neuen Jahr, ehrlich gesagt, 2021. Äh, Feedback ist ein Geschenk. Heute mit Jan Kiek eben. Boah, ich habe es richtig ausgesprochen, oder? Ja. Sehr gut, Jan. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld auch schon echt äh, angefangen, über die Themen zu sprechen, die wir heute eigentlich angehen wollen, weil die so spannend sind. Äh, musste ich das aber stoppen und wollte es jetzt mal aufnehmen. Jan, vielleicht mal ganz kurz, wer bist du denn überhaupt? Ja, ich bin
1: Jan, ich bin äh, bei Xing seit über drei Jahren als User Experience Designer angestellt und seit jetzt bald einem Jahr auch als Design Ops Manager tätig und ja, das ist eine neue Rolle für mich, es ist auch für Xing eine neue Herausforderung, das Thema Design Ops anzugehen und ich habe mich dem gestellt und das
0: bin ich, der bin ich. <lacht> das ist so lustig, weil äh, ich meine, wir kennen uns hier ja schon ein bisschen länger oder wir haben uns immer mal wieder gesehen und mal auf irgendwelchen äh, UX-Events unterhalten. Und als ich gesehen habe, dass du ähm, jetzt diese Rolle einnimmst und ähm, das ist ja schon was, also wie soll ich das sagen? Diese design ops rolle die geistert ja schon immer eine Zeit lang so ein bisschen durch Netz. Und man, also wer in größeren Läden schon mal gearbeitet hat, der kennt bestimmte Ops-Teams, ja, die aber eher so auf, sag mal, auf der Development-Schiene unterwegs sind und den ganzen Entwicklern, sage ich mal, ihre Tooling-Landschaft und auch Supports zur Verfügung stellen. Und ähm, im Design war das immer so. Ja, ich glaube, jeder konnte sich so ein bisschen vorstellen oder hatte eine Idee, was so ein Design-Opsler machen könnte. Aber genau damit gearbeitet haben noch nicht so viele. Und ich finde es ganz spannend, dass ich das gesehen habe, dass du das machst. Mal zu hören, was machst du da eigentlich?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage, die ich selber auch erkunden muss und auch immer wieder dabei bin, was ist das genau, dieses Design Ops? Und es ist wirklich, du sagst es schon, es ist so ein bisschen so ein Begriff, der durchs Internet geistert oder durch die Design Community weltweit ja, das hat angefangen, kommt ein bisschen aus dieser DevOps-Geschichte. Mhm. Ähm, da hat es sicherlich Anlehnungen und Dave Malouf, glaube ich, hat den Begriff Design-Ops äh, geprägt. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren. Und ähm, das kommt sicherlich daher und mittlerweile gibt es auch schon mehr Ops. Also es gibt noch mehr Ops. Es gibt äh, Research-Ops, es gibt äh, Product-Ops, es gibt äh, Design-Ops. Also man
0: opst jetzt einfach mal. <lacht> Das ist ja auf jeden, Fall schon mal, auf jeden Fall schon mal etwas, wo man weiß, da ist ein Trend, können wir, da können wir mitgehen. So.
1: Ja, jetzt ist es Obst. Früher war es das Thinking. Ne? Jetzt. Ach jetzt oh. ja. oh, verdammt,
0: dann habe ich den Zug leider verpasst. <lacht> Nein. Ähm, sag mal, ähm, was war denn der Need, den ihr bei Xing bemerkt habt, um so eine Position überhaupt zu schaffen? Oder sage ich mal, dir die Zeit zu geben, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Gibt es da diesen einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen da jetzt Jan oder wie noch immer äh, installieren? Es ist also man, es ist schwierig zu sagen. Es ist ein Prozess gewesen. Es hat angefangen damit, dass ich ähm, schon früher, relativ früh bei Xing mit dem Thema Designkritik angefangen habe. Das war vor mhm. über zwei Jahren. Ähm, Habe ich mal einen Pitch äh, gemacht intern? Wir bräuchten doch ein Format, um professioneller, effizienter, zielgerichteter über Design zu diskutieren. Ähm, wir können gerne darüber unterhalten, wie kam es dazu und warum ich <lacht> und was. Äh, da, da, hab, da Allein da können wir einen Podcast drüber machen. Ähm, aber das war so der leichte Einstieg in dieses Thema. Design Operations, was sich darum kümmert, wie arbeiten wir zusammen, wie machen wir unsere Arbeit, wie kriegen wir unsere Arbeit erledigt und wie schaffen wir Designer in der Organisation ähm, ja, Einfluss zu haben oder diesen Impact, von dem man immer spricht, mhm. dass Design und User Experience ähm, ja, den Impact äh, leistet, den es haben möchte. Und um diese drei Bereiche herum, das ist so ein bisschen die Definition, was
0: macht Design Ops oder um was kümmert man sich. Ähm aber das ist ja ganz spannend, weil also ich, ich habe das natürlich mitgekriegt und ich kenne auch deine, du hast ja jede Menge äh, Beiträge auf Medium, auf eurem eigenen Sync-Kanal, was auch immer, ähm, über dieses äh, Designkritik gemacht. Wir wollen ja später noch mal ein bisschen drüber reden, aber jetzt, wo du es sagst, ist das denn auch so eine Art Facilitator-Rolle? Dass du sagst, okay, als Design-Ops fange ich auch an für meine Designkollegen solche Meetings aufzusetzen, wo die sich austauschen, um reibungsloser oder besser zusammenarbeiten zu können?
1: Wenn du Facilitation so definierst, dann ist das sicherlich ein Baustein des Ganzen. Ähm, ja, ein Design-Ops-Manager, so nennen wir uns. Es gibt auch da, da können wir auch gerne drüber philosophieren, was für Jobtitel es im Design-Ops alles gibt. Ich bin begeistert, ein neues Feld entdeckt zu haben. Herrlich. Und was ein Design-Ops-Manager denn täglich tut, da gehört vielleicht auch hier und da mal ein Meeting einzustellen für die Community oder ein, ein Format zu gründen, ein. Ja, oder, oder Best Practices zu etablieren. Das mhm. sind sicherlich Bausteine, ähm, die das Ganze standardisieren und skalierbar machen möchten. Also du musst dir immer vorstellen, Design Ops wird in einem Unternehmen eigentlich erst zu einem richtigen Thema, wenn ähm, die Teams so groß werden, die Design Teams größer werden, dass sie in diese... Not kommen oder in diesen, an diesen Punkt kommen, wo sie der eins, wo der einzelne, ähm oder wo es mehrere Teams gibt, die effizienter arbeiten möchten und gleich arbeiten möchten und, und, und standardisiert arbeiten möchten. All solche Begriffe kommen dann, wir brauchen Prozesse, die äh, vereinheitlicht sind, dass nicht in einen Bereich des Unternehmens ganz anders gearbeitet wird als im anderen. Ähm, wie Entscheidungen gefällt werden in großen Teams, wie Arbeit verteilt wird, wie die besten Leute an den richtigen Positionen, an den richtigen Projekten arbeiten. Arbeiten, ähm, wie messen wir die Qualität unseres Designs, was ist gutes Design, all solche Themen, ähm, die man in kleineren Organisationen als Team von zehn mhm. Designern, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch im Design Team of One ähm, als Sidejob sozusagen macht, nebenbei ähm, meinetwegen der chef Chefdesigner, also der Chef von dem Design Team, das, das Lead der Lead oder der Director oder wie auch immer derjenige heißt, Head of mhm. Design, der solch, sich um solche Themen kümmert ähm, und je größer eine Firma wächst und die Teams, an, die attachierte also Anzahl von Design-Teams äh, größer wird, wird dann irgendwann der Bedarf da, ja, wir haben hier... Synergieeffekte oder es gibt hier, es muss hier Prozesse geben, die äh, guck mal, das eine Team hier drüben macht es auf diese Art und Weise, äh, dass sie ihre Arbeit verteilen oder, oder oder sich Status geben oder dass sie, die setzen diese Tools ein, das ganze Tools-Thema ist ja der Wahnsinn überhaupt. Ja, ähm, total spannend. Und, und da geht es dann darum, das Ganze zu ähm, ja, zentral zu managen oder auch ähm, auf eine standardisierte Ebene zu heben oder zu, zu verbessern.
0: Es ist ganz spannend, was du sagst, weil du es halt noch viel größer machst. Ich habe immer gedacht, und das ist vielleicht auch eine sehr kanonisierte Blickweise darauf, ähm, also mal, ich, ich weiß nicht, mit was für Design-Tools ihr arbeitet. Wir haben bei uns äh, seit ungefähr anderthalb Jahren angefangen, ähm, Sketch mit Abstract zu verbinden, weil wir halt gemerkt haben, ne, wir werden viel, viel mehr Designer. Wir müssen irgendwie alle Zugriff auf die Designs der anderen haben, um auch irgendwie, keine Ahnung, uns austauschen zu können oder auch uns vor allen Dingen vertreten zu können. Und da fängt es ja schon an, das, was du sagst. Ne? Das eine ist so Tooling. Ja, Wir sollten alle dieselben Tools nutzen, damit wir auch auf die Files des anderen zu greifen können, aber dann wird es ja größer, ne? Wie benahmen sich diese Files? Ähm, wie, wie benahmen sich eigentlich die Sachen in den Files? Ja, äh, Projekte, wie tauschen wir uns eigentlich aus? Wie dokumentiere ich eigentlich Veränderungen, also ein Kram? Das war erstmal so, wenn man das auf diese eine kleine Toollandschaft zurückfährt und sagt, so ja, gut, wir wollen erstmal nur unsere Designs managen. So, dann ist das ja was, wo du sagst, okay, da kann so ein Design Ops reingehen und sagen, okay, ich kann euch helfen. Eine Lösung zu finden und vielleicht auch ein Tooling zu finden, wenn das Tooling vielleicht noch nicht optimal ist, weil also ich weiß zum Beispiel, wir haben mit sehr viel Zeug eine Sketch Cloud kam da irgendwie, Figma ist immer noch so da, wo man sagt, na, vielleicht ist es auch eine Lösung, wo man hingeht, egal. Aber so, du sagst, es geht noch darüber hinaus, sondern es geht darüber hinaus, diese Design Teams eigentlich performant zu halten und zwar nicht nur mit Tooling, und Prozessen, sondern auch zu gucken, wie organisieren die sich eigentlich, ja, haben die Dailies, haben die irgendwie Stand-Ups, haben die irgendwie eine Art von, naja, wenn du jetzt wirklich so in die ganze Produktentwicklung gehst, messen die auch ihren Outcome über einen Sprint zum Beispiel und solche, also du meinst, diese ganzen Prozedere würdest du in so einem Design-Ops-Konstrukt sehen? So weit kann es gehen. Ich würde da nicht anfangen, da
1: ich <lacht> die, die ganze Welt aufzuspannen. <lacht> ja. Das ist unglaublich gefährlich. Und äh, wenn man, da, da braucht es dann auch große Design-Ops-Teams, glaube ich, um all diese Sachen äh, zu, zu bedienen. Das geht sogar, ich möchte sogar sagen, das geht sogar noch weiter, das geht sogar bis dahin, ähm, und da gucken wir dann auf, äh, je nachdem, wie Design Operations in. Unternehmen eingeführt werden, aus welchem Grund? Es hat ja immer einen Grund, warum Die man sagt, war. wir müssen das. Stell dir vor, ein, ähm, ein, ein, ein Startup, was enormen Growth hat, enormes Wachstum, wo teilweise in Amerika 100 Designer im Jahr angestellt werden. Die haben ein enormes Onboarding- und Hiring-Problem. Auch da ist Design Ops, hat in dem Bereich zu tun, wie machen wir ein Onboarding von neuen Kollegen, wenn sie reinkommen. Das kann bis hinzugehen, äh, solche People-Themen, also People-Operations-Themen wieder Ops, People-Ops. Ich habe ähm, schon mitgekriegt,
0: dass du es reingeschlichen hast.
1: Ja, Logo, <lacht> ähm, dass man dann hergeht und sagt, okay, wie ähm, das, äh, ja, wie wo heiern wir neue Leute, wo brauchen wir Leute, wo sind Design-Teams, wo ein Skill fehlt. Ähm, Ausbildungsthemen, was für interne Ausbildungsformate haben wir. Du musst nur Richtung Facebook und die großen ja, Läden denken, wo hunderte Designer angestellt sind, die dann teilweise sehr, sehr große Operation Teams haben, um das Ganze zu, möglich zu machen. Ne? Und alles immer unter dem Blickwinkel, und das ist vielleicht ein schönes Bild, den einzelnen Designer weniger sich damit beschäftigen zu lassen, wie arbeite ich mit einem Kollegen, wie arbeiten hm. wir hier in diesem Team, wie machen wir das äh, Design, wie benennen wir Dateien ähm, und, und was müssen wir tun, damit Dinge umgesetzt werden, dass ähm, Prozesse laufen, dass die Entwickler bedient sind, dass die, die, die Firma einfach läuft und User-Centered Design zum Beispiel ein ähm, ja, essentielles Thema und essentieller Punkt auch in der Organisation werden kann, um man kennt du kennst das ja auch diese Maturity Models von VX. Ja. genau um da den nächsten Schritt machen zu können ähm, genau und es geht im Endeffekt darum ich sage dann auch immer manchmal zu Kollegen manchmal ist es vielleicht auch mein Job dir zu helfen als Designer dich wieder mit dem mit der Handwerk Design beschäftigen zu können ja, und total. weniger mit äh, wo lege ich eine Datei hin wo finde ich was und solche Sachen
0: ja weil ich meine wenn man sich mal anguckt, wie komplex diese ganze, allein nur die Tooling-Landschaft und jetzt auch so mit dieser ganzen... Wahnsinn. Ich möchte jetzt nicht äh, auf das Homeoffice-Thema gehen, weil das macht irgendwie jeder, aber so, ne? Es ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Ich meine, Gott so. sei Dank haben wir diese Tools, die alle cloudbasiert sind und können uns jetzt irgendwo hinsetzen und Rechner aufklappen und losdesignen. Aber trotzdem, damit das funktioniert es halt regeln und ich glaube wie du sagst diese regeln wachsen halt mit der größe des teams und irgendwann gibt es halt eine subgruppe die für sich entscheidet ich finde das alles doof, was die anderen machen das funktioniert für uns eigentlich viel besser wir machen was anderes das ist bei uns genauso passiert und deswegen finde ich diese also ich finde die gedanken sehr gut was du sagst das ist nicht nur rein wir stellen dir was zur verfügung sondern wir gucken auch wie sich prozesse entwickeln und probieren wie wir die halt streamlinen und vielleicht flächendeckend für alle ausrollen können. So Und dann genau. halt dir die Chance zu geben, auch mal wieder ein bisschen zu designen und Probleme für Nutzer zu lösen und nicht immer nur zu gucken, ah, warte mal, wo finde ich jetzt den Pfeil und äh, welcher Entwickler war noch mal in Team XY, den ich fragen musste, um bla 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 zu bekommen. Ähm, cool. Ja, guck
1: dir nur an. Stell dir vor, du hast eine kleine Firma mit drei Designern. Diese drei Designer, dass sie sich absprechen, was machen wir, wer macht was, ist relativ natürlich. Es gibt drei Kanten, die sich abstimmen müssen. Jetzt skaliert das mal auf 100. Ich glaube, das ist Exponential, dieser, die Anzahl der Kanten, die dann da gepflegt werden müssen, um sich abzustimmen. Dann kommt Struktur hin rein. Dann hast du auf einmal Teamleads, Direktoren, Head of, Vice President. In großen Unternehmen sind die Hierarchieebenen ja, ja. Natürlicherweise groß. Das lässt sich gar nicht verhindern, glaube ich. Oder es ist ein natürliches Thema, wahrscheinlich auch, wenn Unternehmen wachsen. Und dann wird es kompliziert irgendwann. Wer macht denn hier was? Wer
0: bestimmt denn, wer was macht? Wer sagt ja, ja. denn, was gut ist? Und solche Sachen. Dann, Aber, ja. Das ist ja eigentlich auch ein ganz geiler Punkt. Wenn man mal überlegt, ähm, wenn diese Design Ops Unit da wäre und sagt und guckt, hier ist die schöne Landschaft, du kannst dich nur darauf konzentrieren, das gute Design zu machen, dich mit deinen Kollegen auszutauschen, dass ihr einheitlich designt, dass ihr auch irgendwie was entwickelt, was einheitlich ist. Ich glaube, dass uns im Daily Business einfach viele dieser Aufgaben davon hindern, uns mit anderen Designern noch zusätzlich auszutauschen oder das richtige Format zu finden, wo wir uns richtig austauschen können, hm. wo man merkt so, okay, jetzt können wir auch mal über das reden, was uns eigentlich betrifft, weil ich meine, du kennst es selber, ihr habt auch glaube ich, äh, warte mal kurz, ihr habt glaube ich drei ähm, ähm, Positionen dafür, ne? ihr habt UX-Designer, ihr habt Visual-Designer und ihr habt UX-Researcher, wenn man das so in Dreiergestirn hinstellt, oder? Interaction-Designer auch noch? Es gibt genau. noch die Copywriter, UX-Copywriter. Ah, stimmt, die vergesse ich immer. Ja, sorry, das ist
1: natürlich sehr, sehr wichtig. Dann gibt es noch die Communication-Designer. Also die äh, Kommunikationsdesigner rund um Brand und solche Sachen. Ah. Gibt auch noch. Wow, krass. Okay, gut. Ähm. Dann gibt es natürlich noch Spezialisten im Sinne von Illustration, <lacht> okay. Motion, alle solche Themen.
0: Ja, ja, aber gut. Aber wenn du die alle zusammenbringst und äh, sagst, ich meine, ihr habt jetzt ja gerade, was das gerade ist, auch übertrieben, aber es ist, äh, ihr habt einen Facelift gemacht, einen Relaunch, wie man es nennen will, in den letzten Jahren, <lacht> der mhm. jetzt angekommen ist, so. Und äh, ich finde. Was ihr geschafft habt, ist das schon ziemlich zu streamlinen. Also, dass man merkt, so das ist alles aus einem Guss, was da so nach und nach passiert. Und es sieht nicht mehr so aus, wie das ähm, vielleicht bei anderen Produkten aussieht. Man merkt, da ist mal vorne ein bisschen was dran gedreht worden und dann ist hinten was anderes passiert. Und dafür brauchst du ja so einen Austausch, der auch allen irgendwie das Gefühl gibt, ah, okay, das ist die Richtung, wo wir hinwollen und das kann ich dafür tun.
1: Hm. Ja, da, da spielt natürlich enorm rein, dass man bei Xing, dass wir bei Xing ein sehr großes und mannstarkes Designsystem-Team haben. Also ein Team, was unser Designsystem, was all diese Dinge möglich macht, dass es auf allen drei Plattformen, also Web, iOS, Android ankommt, diese Facelift. Ähm, wir nennen es unsere neue Designsprache, unsere neue Xing-Designsprache. Dass sie dort ankommt, da ist ein Designsystem unersetzlich ja, und wir haben da auch ein sehr, sehr gutes und mannstarkes Team, die das mal möglich machen. Und auch das im Sinne von, wenn man jetzt guckt, was ist Design Operations, wenn ich sage, wir Design Operations kümmert sich darum, wie machen wir unsere Arbeit, wie tun wir unsere Arbeit, ist mhm. das Designsystem an sich auch ein Bestandteil einer Operations Disziplin, es ist ja im, ist ja im <lacht> wörtlichen Sinne das Operationalisieren von Design. Also total. Ja, ne? Und das heißt aber nicht, dass ich der Chef vom Designsystemteam Team bin. Bei Gott bewahre, nein. Das Team ist äh, sehr etabliert bei uns und ähm, macht das nicht erst seit gestern. Ich glaube, wir nennen es nicht so, aber wir sind bestimmt schon in der vierten Generation unseres Designsystems.
0: Krass. Ja, also ich meine, ich habe ja durch äh, meinen äh, guten Kumpel äh, Stefan Richter Peppo, da auch jemanden, der ja. äh, bei euch da mit in einem dieser Teams äh, wirken darf und kann. Okay. Ähm, und ähm, ich weiß, wir haben da vor zwei, drei Jahren schon mal darüber gesprochen, dass das jetzt so anfängt, dass halt mehrere Designsysteme für unterschiedliche Plattformen Verfügung gestellt werden. Und ähm, ich finde, auch wenn das vielleicht zu so kanalisiert betrachtet ist, für mich ist momentan dieses Designsystem so die Ausgangslage gewesen für Design-Ops. Ja. Bis wir dieses Gespräch geführt haben, wo ich gedacht habe, ah, es macht total das ist nicht Sinn. Auch noch an. Das ist absolut nicht verkehrt. Also, das ist das, was ich vorhin
1: meinte. Es gibt jedes Unternehmen, die starten in diese Operation, Operationalisierungsbereich aus einem anderen Blickwinkel oder aus einem anderen Grund. Ein sehr typischer. Und ich habe da mit anderen äh, Design-Ops-Leuten aus unterschiedlichen Firmen schon gesprochen, ist der Anfang, das Designsystem, um Design zu operationalisieren, dass eben Design nicht durch einen Designer in einem Team durch Zufall entsteht. Und dann siehst du eben diese klassische, man holt es immer wieder raus, dass der Button links an der, äh, hier runde Ecken hat und da viereckig ist. Wenn es nur oh. um Buttons ginge, wäre es äh, so schön einfach. Aber, ja, wir wollen nicht ins designsystem thema weiter einsteigen, aber da fängt es bei vielen an, Design zu operationalisieren, zu standardisieren, einfacher, zugänglicher zu machen und solche Themen, wie arbeiten wir zusammen mit dem Designsystem oder wie erledigen wir, also wie schaffen wir es, gutes Design konsistent über eine Plattform zu ermöglichen, hm. Antwort ist dann über ein Designsystem, was ein wesentlicher Bestandteil ist, das möglich zu machen, das ist Design-Ops. Ja, Das aber kann das ein Start sein, wenn ich nicht das massiv wachsende Startup bin,
0: was ein Hiring-Problem hat. Das kann ein anderer Start sein. Ne? Ja, ja, na klar. Und das hätte ich, ehrlich gesagt, äh, vorher gar nicht so betrachtet, bis wir dieses Gespräch geführt haben. Von daher schon mal vielen Dank für die Info bis hier. Ich habe schon sehr viel für mich mitgenommen. Aber ich finde es trotzdem auch, du hast ja nochmal so die ganzen äh, Rollen bei euch aufgeführt, wer da alles so Input gibt und so. ne. Ähm, sind denn, also ich meine, Illustrationen, ja Haken dran, kann ich mit ins Designsystem packen, macht total Sinn. Ähm, ich glaube, dass so äh, Communications-Geschichten äh, und aber auch so Textbausteine wahrscheinlich auch Sinn machen, die mit in so ein System reinzuschmeißen, wenn sie nicht vielleicht sogar schon in irgendwelchen Pattern mit verwoben sind. Aber ich will nicht zu tief reingehen, aber hm. letztendlich, um einen oder jedem aus diesen fünf, Personalien den richtigen Überblick zu geben, müssten die ja in so einem System drin sein. Und dann brauchst du ja jemanden, wie du es gerade gesagt hast, der auch guckt, sind da alle aktuellen Sachen drin, sind die alle verfügbar, benutzen die auch alle richtig... Ähm keine Ahnung, werden die auch vernünftig archiviert oder was ist, hat da jemand Sachen auf seinem Desktop? Keine Ahnung, ich will es nicht zu weit aber du weißt, was ich meine. So, ich glaube, dann hat so, dass diese Design-Obs-Thematik ja auch so diese, die Überblick, äh, den Überblick und guckt so, wie arbeiten die Leute damit, äh, äh, benutzen sie die richtigen Sachen. Also so ein bisschen... Da haben wir schon drüber gesprochen, ich will dich nicht da hindrücken, aber äh, der Name, den es bei uns ja immer noch so ein bisschen rumgeuchelt, ist ja so auch so eine Art Governance mitzuhaben. Ja, mhm. Zum einen, also Sachen bereitstellen und gucken, dass die arbeitsfähig sind, aber ja auch zu gucken, arbeiten die richtig damit? Muss mhm. gar nicht immer richtig designen sein, aber so auch legen sie die Sachen richtig ab, benahmen sie die Sachen richtig und sowas. Macht mhm. ihr sowas auch? Oder ist das...
1: Also ich mache sowas nicht und ich will sowas auch nicht machen, äh, weil ich nicht der die, die Design-Polizei sein will. Ich habe es dir vorhin gesagt, ey, ich finde ja. das großartig. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr undankbarer Job. Ähm, und ich glaube, ich würde, wenn, also das ist natürlich ein Thema, auch wir haben Toolings, also ähm, die die das möglich machen, die das Designsystem zugänglich machen, die die ganzen Patterns für dein Design-Tool möglich machen, ähm, und ich glaube, der richtige Ansatz ist, je besser diese Sachen zugänglich sind und je einfacher sozusagen ein Designer, der in einem Projekt startet, nehmen wir mal an, es kommt ein neuer Kollege zu uns herein und der startet in einem Team in einem, mit einem bestimmten Produkt, je einfacher es für ihn ist, das was zum Beispiel... Ähm, Verfügbar ist vom Designsystem. Wenn ich das ganz einfach benutzen kann, glaube ich, wird es eher benutzt, als dass derjenige sagt, ich denke mir was Neues aus. Ja, ich baue mir auf dem Screenshot ähm, was nach. Oder ein so. klassisches Beispiel, <lacht> wo man den Unterschied zum Beispiel schön sehen kann, ist: fängst du in einem Team an und du bekommst deine erste Designaufgabe. Und du musst erstmal dein eigenes Produkt live screenshotten, um dir sozusagen ja, ja, genau. einen, <lacht> ein kleines Thema einzubauen. Musst du so vorgehen, um sozusagen um einen kleinen Teaser auf einer Webseite einzubauen, die du live hast. Screenshottest du dir das Ganze, fummelst dir in Photoshop einen weißen Bereich und da baust du es dann ein. Oh, Oder ist der Prozess eher so, und die Tools sind so gut, dass du in dem Team startest und du kannst dich irgendwo einloggen bekommst Artboards, die sauber aufbereitet sind, ja. sauber definiert sind ähm, und kannst dann direkt loslegen, indem du sagst, hier ist doch alles aufgebaut, mit Komponenten gebastelt ähm, und so weiter und so fort. Da, das ist der Unterschied und ich glaube, wenn du zu, dem, zu der letzteren Umgebung kommst, so arbeiten zu können, kannst du dich über Design eher beschäftigen als Designer, wenn du dort anfängst hm. und kannst gute Arbeit leisten, weil du auf dem Design, was es gibt, aufbauen kannst. Im ersteren Fall kämpfst du mehr mit, dir den Arbeitsplatz zu organisieren, um überhaupt irgendwie einen Meter vorwärts zu gehen. Und das ist der Unterschied. Beim ersteren muss man dann vielleicht eher, das hast du falsch gemacht, äh, du hast einen alten Screenshot hier noch oder was weiß ich machen und eher die Polizei spielen. Im zweiten ist die Hoffnung eher, dass es passiert, weil das Angebot so gut ist, dass es, dass es entstehen kann.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ja, ähm, das ist die heile Welt, von der wir immer alle erzählen. ja. ja, ja.
0: ja. Aber ich <lacht> Oder das ist das, was man anstreben sollte, glaube ich. Ja. So. Aber ich finde es spannend, weil also äh, klar klingt Governance immer gleich so nach Polizei. ne? Und so sagen, so ist falsch, so ist falsch, so ist falsch. Hm. Aber ähm, wir haben das ja vorhin ja schon angerissen. Ähm, natürlich kommt es auch in so einem guten Designsystem, und das kennst du selber gerade, wenn irgendwie Designer die Möglichkeit haben, vielleicht auch selber Pattern anzulegen oder bereitzustellen oder solche Geschichten, dass Fehler auftreten. Ganz normal. Ne? Jeder denkt irgendwie ein bisschen anders. Auch wenn ein System sehr einfach aufgebaut ist, kommt es dazu, dass Leute ich will nicht sagen Fehler machen, aber anders denken. Und du hast ja vorhin gesagt, diese Design Kritik Methode, die du ja auch sehr propagierst, wenn ich <lacht> das so sagen kann, hilft die euch auch dabei, solche Sachen besser zu machen?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, die Designkritik ist eine Methode, wo sowas natürlicherweise, weil man sich mit anderen über seine Arbeit austauscht und ganz besonders nicht nur wie in einem Review-Format fertiges Design sich abnehmen lässt. Hm. Das ist nämlich genau nicht das, was, man mit, was wir mit Designkritik versuchen zu erreichen, sondern Designkritik ist das Diskutieren über das, was man momentan auf dem Tisch hat. Also ich als Designer arbeite gerade an einer Werbekampagne und bin vielleicht noch early, also sehr, sehr früh in meinem Design-Ideen unterwegs. Es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, aber genau mit dieser halben Arbeit oder Work in Progress gehe ich in eine Designkritik und diskutiere über das Design, über Stärken, über Schwächen hm. und ähm, arbeite sozusagen mit meinen Kollegen heraus, wie man vorwärts geht, ähm, was funktioniert hier, was funktioniert nicht im Verhältnis zu, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen, was ist das Ziel des Ganzen. Und um das dreht sich die ganze Designkritik, immer wieder Analyse ähm, von, von, von Designarbeit. Und dann passiert es natürlich auch, ähm, wenn man über den, den Zeitverlauf immer spätere Arbeit, immer fertigere Arbeit diskutiert, dass dann andere Kollegen sehen, hey, du hast hier den falschen Pattern verwendet. Oder allein schon viel früher, wenn du noch im Wireframe-Modus vielleicht bist, dass man darüber diskutiert und sagt, dieser Pattern, wissen wir, hat die und die Schwäche. Das sagt ein erfahrener Kollege, der den Pattern schon bei sich eingesetzt hat mhm. und in der Designkritik reinkommt und sagt, ey, wir haben den bei uns. Der hat die und die Schwäche und ich glaube, das wird dir hier auch passieren. Denk doch mal über, wir haben es bei uns mit dem anderen Pattern, der zwar anders funktioniert, aber das Problem umgeht. Ist das vielleicht eine andere Variante? Und das ist dann das Analysieren des Designs, wo mhm. man zusammenkommt um das ähm, ja, verbessern kann, sozusagen iterativ das Design immer besser macht in der Kollaboration ist es jetzt so, das hat aber Designkritik hat jetzt nichts mit Designpolizei, deswegen tun wir es nicht. Also das ist nicht der initiale Grund, warum wir es tun. Aber es ist ein Aspekt,
0: dass es passiert, ja. Es okay. muss ja auch nicht immer für Design stattfinden. Ne? Also, ich meine, ja. es kann ja auch genauso ein Prozess sein, wie ich das gerade angerissen habe. Ne? Ich habe irgendwie ein Naming-Konstrukt für eine. Also, sagen wir mal, es ist ja auch eine Designarbeit. Ne? Ich baue ein Designsystem auf. Das ist ja Absolut. auch eine Leistung, wo du erstmal das irgendwie zusammenbringen musst, was vielleicht ein paar Jahre lang Designer so in so einem kleinen Dreieck. Eck, wie du es gesagt hast, zusammengewürfelt haben, jetzt irgendwie so lesbar zu machen, dass es für alle anwendbar ist. Und da musst du ja immer wieder Schleifen führen. Ähm, aber ich finde das ganz spannend, weil du hast gerade gesagt, so, es ist ja eine, eine, eine iterative Designkritik. Ne? Ich fange erstmal an, hole mir Kritik ab, entwickle es dann weiter, hole mir wieder Kritik ab, gehe weiter, sodass ich halt nach und nach in diesem Prozess immer wieder, sage ich mal, Loop-Schleifen mit meinen Designer-Kollegen habe. Sind das immer dieselben oder nimmt man sich unterschiedliche? Oder müssen das auch, also erstens sind das mal dieselben Designer, zweitens müssen sie mal Designer sein? Ähm,
1: nein und nein und ja und ja. <lacht> ähm, ich versuche es kurz zu erklären. Das hat damit zu tun, also nein, es müssen nicht immer die gleichen sein. Feedback ist ein Geschenk, heißt ein... Podcast und gutes Feedback kann von jedem kommen. Ähm, und das auch von Nicht-Designern. Ja, eine Designkritik kannst du auch in deinem Team machen mit Entwicklern, Product Managern, QA leuten ähm, und allen möglichen, ähm, die eben noch in deinem Team da sind. Das kann bis zu Legal gehen, die dir Feedback geben, ob das äh, aus rechtlicher Gesichtspunkt in Ordnung ist, was, ihr, was man da konzipiert. Ja, ähm, Deswegen schon mal nein. Ja, weil wir noch weitere Ziele, also wie wir Designkritik etabliert haben bei Xing, hatten wir noch andere Ziele, die wir mhm. erreichen wollten durch die Designkritik. Und das war zum Beispiel, das eine war, wir wollten den teamübergreifenden, Business-Unit-übergreifenden Austausch fördern. Das heißt, früher war es so, dass man. Kritik oder Diskussionen über seine Designarbeit meistens in seinem sehr nahen Team gemacht hat. Also mit mhm. den Leuten, mit denen man sowieso jeden Tag zusammenarbeitet. Und wir hatten, wie wir Designkritik erstellt haben oder aufgebaut haben, hatten wir gesagt, das ist doch eine Riesenchance, dass man mal mit Leuten über Arbeit, über Designarbeit diskutiert, mit denen man nicht jeden Tag zusammenarbeitet. Ziemlich ist groß, ja. wir haben über 60 Designer. Ja, ich äh, lese Xing. das immer und, und denke so. Ja, und das war eben ein Ziel, das wir uns gegeben haben. Deswegen waren es, sind es bei uns in der Designkritik meistens alle UX-Professionals, also nicht nur Designer, aber UX-Designer, UI-Designer, ähm, Copywriter, Researcher. So sind mhm. die Gruppen zusammengestellt. Die Antwort, sind das immer die gleichen? Beantworte ich auch mit Ja, weil wir gelernt haben, wenn wir eine feste Gruppe haben, hat das enorme Vorteile. Und zwar der prägnanteste Vorteil, es hat viele kleinere Vorteile von organisatorischen Gründen, sich zu organisieren als kleine Gruppe. Aber der entscheidende Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wenn du als Designer in einen Meeting gehen möchtest und so halbgare Arbeit zeigen willst, <lacht> Hat das ein bisschen was Psychologisches im Sinne von, traue ich mich da zu öffnen mit halbfertiger Klar. Arbeit, wo ich selber noch unsicher bin. Und wenn die Gruppe eine feste Gruppe ist, kennt die Gruppe sich so. Das wird so eine kleine eingeschworene Gemeinde und es ist total kein Problem, sich zu öffnen und zu sagen, du Leute, ich habe hier was designt, da weiß ich noch nicht so richtig, ob das wirklich was ist. Das ist da bin ich selber sehr unsicher dabei, ähm, lass uns das mal zusammen angucken. Aber und das, das ist äh, nicht zu unterschätzen, dieser Aspekt. Deswegen ja. ist bei uns die Gruppe fix, ja. Und deswegen, ja, sind es immer die gleichen.
0: Aber es ist ja okay. Es kann ja ein Starting-Point sein, dass man sagt, genau. na, ich gehe erstmal da rein und dann gucke ich, ob ich mir noch andere Spezialisten dazu holen möchte, weil ich einen speziellen genau. Case habe, den ich gerade brauche. Ähm, genau, das bleibt unbenommen.
1: Also, das ist eine Kulturfrage. Traut man sich mit anderen über seine Arbeit zu sprechen und, und tut man das und forciert das vielleicht auch, indem man in One-on-Ones geht mit Kollegen, mit ähm, ja Freunden, Kollegen, engen Kollegen, ja, ja, fremden ja. Kollegen, vielleicht auch Domänen, <lacht> fremden Kollegen aus anderen Business Units, die vielleicht nur Stakeholder sind und sich dann über die Arbeit unterhält. Ja, deswegen muss man nicht immer eine Designkritik, eine offizielle Designkritikgruppe
0: Gründen, um über Design zu diskutieren. Das nee. sollte logisch sein. Ich glaube, es ist halt cool, sich einen Rahmen zu geben, wo man sagt, wir kommen zusammen ja. und äh, sprechen über etwas, wo wir uns gegenseitig a, helfen, aber uns vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln, dadurch, dass wir diesen Input bekommen. Genau. Ähm, sag mal, machen die das so lose? Also, oder haben die feste Zyklen dafür?
1: Das ist im Endeffekt das Operations an dem ganzen Thema. Das Operationalisieren von Designkritik, kann man fast schon sagen, dass mhm. es dass bei uns ähm, eine Organisationsstruktur dafür gibt. Ähm, die habe ich mir ausgedacht. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und zwar ist es so, dass, ich mir, ähm, dass wir hergegangen sind und haben gesagt, wen stecken wir denn zusammen in eine Gruppe? Mhm. Und wie müssen wir die Gruppe aufsetzen, dass sie für sich funktioniert? Ähm, und das Ganze sieht so aus, dass wir ähm, relativ versucht haben, divers die Gruppen zusammen. Mhm. Divers jetzt nicht im Sinne von äh, Geschlecht oder Hautfarbe, nein, sondern divers im Sinne von ein Researcher, ein Visual Designer. Der Quotendesigner. Ja. <lacht> <lacht> genau, der Quoten-Researcher <lacht> ist dabei. Also dass das relativ gemischt ist und jede Gruppe so jeden Blickwinkel, jede Expertise in der Kritik hat. Ähm, und dann eben bunt gemischt über die ganzen Business-Units, die wir haben. Ah, das heißt...
0: ihr habt Und das hat,
1: macht Operations. Im Endeffekt, das war, bevor ich noch Design Ops Manager war, habe ich das eben aufgebaut und äh, hm. etabliert und bin dann hergegangen und habe äh, Monat, jeden Monat eine Gruppe gegründet. Bis wir dann irgendwann mal bei allen neuen Gruppen, die wir jetzt haben, neun Stück sind es an der Zahl, ähm, äh, aufgebaut haben.
0: Aber warte mal, ähm, die, die Gruppen sind jetzt nicht sage ich mal, ich, ich kenne eure Strukturen noch, die ist ein bisschen älter, aber ähm, sagen wir mal, die arbeiten nicht in einem Daily Business zusammen, sondern sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen, aber sie bilden eine Gruppe. Richtig, ja. Ah, okay, cool. Das heißt, sie bringen auch nicht nur ihre Rolle mit ein, sondern auch ihre Expertise aus dem anderen Bereich, so heißt das bei uns. Boah, ist das ja, keine Ahnung, ja. Das richtig. Also das ist ja das, was ich meinte,
1: warum wir das so gemacht haben, weil wir noch ein weiteres Ziel, außer gut effizient Design zu diskutieren mhm. und an, zu analysieren. Ähm, wenn man das will, könnte man ja auch auf die Idee kommen, kommen wir lassen nur die Leute, die bei uns, ähm, sage ich mal, den Premium-Bereich ähm, betreuen, die formen in sich, die arbeiten ja täglich zusammen und die machen auch in sich eine Designkritik. Hätten wir auch machen können? Ja. Dann... Aber da wir das andere Ziel noch hatten, wir wollen die Premium-Jungs äh, mit unseren Pro-Business-Kollegen, mit unseren Events-Kollegen aus München, mit anderen aus Barcelona äh, zusammenbringen, eine Gruppe, ähm wir das eben anders gemacht.
0: Ja, aber das macht total Sinn. Das hatte ich im Vorfeld nur nicht äh, ganz realisiert, weil ich dachte so, okay, ihr hattet das erst vor, dann habt ihr erst gedacht, dazu für den ersten Schritt bringen wir erstmal die Leute zusammen, die sich kennen, damit sie auch nett zueinander sind und das gut funktioniert. Aber nein, ihr habt gesagt, hey, die Personen passen zusammen, die lernen sich jetzt mal kennen und dann vertrauen ja, sie sich. Wir kannten uns schon alle. Genau, also, ja, gut, aber bei Xing äh, ist die Design-Community schon sehr eng,
1: wir kennen uns alle, da ist keiner keinem fremd. Ähm, und, und das ist schon ein tolles Team, und das war jetzt nicht so, als würde man jemanden fremden in, äh, würde man sieben fremde Leute äh, in eine Gruppe stecken. Man kannte sich. Wir haben ja auch äh, unser UX Summit, unser jährliches Zusammenkommen, wo wir alle uns treffen, wenn mal gerade keine Pandemie ist. Und dann äh, kennt man sich und wir, man sieht sich ja auch in anderen Meetings, in äh, großen Jofix-Runden, in großen ähm, es gibt ja noch mehr als nur Designkritik, wo man zusammenkommt.
0: Ja, ja, okay. Aber es ist trotzdem äh, spannend, weil ich meine, es ist immer die Frage so, ja, kennt man sich? Oder ähm, ja, ja, ja. ist das die Person, mit der ich auch äh, mit einer schwierigen Frage zugehe und sage, ey, pff, ich möchte mir jetzt eigentlich vielleicht gerade nicht die Blöße geben, aber ich brauche mal. Einen, hm? äh, ja. Das ist ja auch, du hast es vorhin gesagt, Ne, wann traue ich mich eigentlich mit einem unfertigen... Design schon in eine erste Feedback-Runde zu gehen. Ich meine, wer ähm, äh, vielleicht schon mal in anderen Konstrukten gearbeitet hat, weiß, äh, wie ungern man <lacht> mit unfert unfertigen ist nicht schlimm, kann ähm, mit unfertigen Designs zu, sage ich mal, irgendwelchen Vorgesetzten geht und sagt, guck mal, wie findest du das? Und die dann sagen, äh, meinst du das jetzt ernst oder was? So, ne? Also, und von daher ist es glaube ich, echt ganz dankbar, da so eine, so eine so eine Runde zu haben. Ja,
1: das ist auf jeden Fall, was wir gelernt haben, dass das stattfindet. Das wusste ich auch nicht am Anfang, wie wir es geformt haben, dass das dass wir die Gruppen zusammenhalten müssen unbedingt und so, hm. weil das der, das Phänomen ist, was passiert Das war eher so ein Learning, nachdem wir es getan haben eine Zeit lang, wo dann... Ideen kamen, mixen wir mal die Gruppen bunt durch, dass noch mehr Austausch da ist. Also sozusagen das Ziel, was wir hatten, den Austausch zu fördern, noch mehr zu steigern. Und dann kam es eher so auf, nee. Und im Nachfragen, warum nicht? Warum nicht? Warum man das eben nicht bunt mixen möchte, kamen eben in so Surveys, die ich gemacht habe, Feedback-Surveys, wie wollen wir Designkritik verbessern, kamen so Sachen, dass man sich eben ganz wohl fühlt in seiner Gruppe und dass es schön ist, eine feste Gruppe zu haben und ähm, auch in dem, äh, wenn ich dann manchmal mit den Kollegen spreche, wie ist das denn, also die klassischste Frage, um die Einleitung zu haben, <lacht> in der Designkritik ist immer, ich habe nichts zu zeigen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und das muss man übersetzen in, ich habe nichts Fertiges zu zeigen. Mhm. Und ähm, weil wir alle arbeiten an irgendetwas. Es mag auch sein, dass man gerade ähm, einen Research auswertet. Ich habe nichts gezeichnet gerade und es ist noch nichts fertig. Ich kann <lacht> dir noch nichts zeigen im Sinne von, du kannst das abnehmen oder äh, du bekommst das Schulterklopfen in der Designgeschichte. hat hast du toll gemacht. Ja. Darum geht es ja eben nicht. Das ist ja genau das willst du nicht, weil das ist eine Fingerübung, die... Ja, kannst dich auf eine Bühne stellen und hast du toll gemacht. Kriegst Applaus am Ende, wenn du dein schönes Design ja, gezeigt hast. Deswegen tun wir das nicht. Das ist nicht der Sinn der ganzen Sache. Sondern was wir halt festgestellt haben, wenn ich dann sage, ja, dann zeig doch ähm, das, was du gerade auf dem Tisch hast. Oder ähm, ein schönes Beispiel hatte ich neulich erst wieder bei mir in meiner Gruppe, hat eine Kollegin das Briefing, das sie bekommen hat, um ein neues Projekt zu starten. Das hat sie in die Kritik gebracht. Leute, das ist das Briefing, was ich bekommen habe gestern. Lass uns das mal angucken. Das sind die Ziele, die ich habe für das Projekt. Lass uns das mal angucken und das, was momentan da ist, analysieren auf Stärken und Schwächen. Was machen wir aus dem Zielen? Was, wie gehen wir das an? Und cool. äh, auch da sich Feedback zu holen, um einen guten Start in
0: einem Projekt zum Beispiel zu haben, kann man, das ist super early work. Und nicht Sachen doppelt zu machen, ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Also wie oft kommt es vor, dass Leute vor mir vielleicht schon an demselben Feature, Problem, was auch immer, gearbeitet haben, aber es nur in Vergessenheit geraten ist? Ja, das ist richtig. Das, das kann sein. Äh,
1: sowas kommt vor. Ähm, das müsst, um, um das noch mehr zu forcieren müssten wir aber dann glaube ich noch ein, müssen wir dann auch Gruppen haben, die am gleichen Thema arbeiten.
0: Ja okay, aber also ist ne, klar, na ne, ist klar. Ja. Weißt du selber, und länger du da bist, dann denkst du dir so ja, da gab es schon mal das und das zu, sprich doch mal mit dem und dem, der hat vielleicht da und da. Ne?
1: Ja, ja. Bla. Aber das passiert in allen möglichen Sharing Sessions. Wir haben auch neben der Designkritik Sharing Sessions, wo wir Arbeit zeigen, wenn wir äh, um so ein Show and Tell. Also mal mhm. also zu sagen, Leute, ja. wir haben das gemacht äh, und das möchte ich jetzt allen mal zeigen. Ja. Ähm, das Launch, das bauen wir jetzt gerade, das Launch demnächst. Ähm, solche Formate gibt es natürlich auch.
0: Ja, okay, cool. Sag mal, ähm, um abschließend vielleicht nochmal so auf ähm, diese Methodik zu kommen. Hilft die euch dabei? Weil du hast vorhin davon gesprochen und gesagt, ähm, so, das ist die neue xing Designsprache, hast du es so mhm. genannt? Ja. Mhm. Ähm, und du hast auch gesagt, das hilft euch dabei, das natürlich, wenn da sowas Neues entwickelt wird, in den ganzen Teams zu spreaden. Und auch, sage ich mal, mhm. klar, wahrscheinlich wird es irgendwann ein, eine Auftaktveranstaltung geben, wo diese neue Designsprache vorgestellt wird und äh, vielleicht auch diskutiert wird, ausprobiert wird. I don't know. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch schon Leute mitgearbeitet haben. Hm. Aber ähm, dann wird es ja sozusagen in die Teams reingegeben und dann fangen die anderen mit zu arbeiten. Wie, hilft euch diese Methodik dabei, diesen Spirit, der mit so einer neuen Designsprache aufgesetzt wird, beizubehalten? Welche Methodik meinst du? Designkritik? Ja, also Designkritik auf jeden Fall. Dass man sagt, okay, da hat jeder auch nochmal nicht nur die Pattern-Library im Hinterkopf, sondern weiß auch so, ja, eigentlich machen wir es jetzt ja so. Früher haben wir es so gemacht, aber jetzt geht es ja in die Richtung.
1: Ich weiß nicht, ob wenn du eine neue Designsprache etablierst, ob du dich auf Designkritik verlassen solltest, um das Wort sozusagen zu verbreiten. Ich glaube, das ist relativ, also so wie wir Designkritik machen, relativ ineffizient. Ähm, wir haben das ein bisschen anders angegangen. Wir haben ja, wie gesagt, ein sehr äh, mannstarkes designsystem mhm. Das macht nicht nur irgendjemand nebenbei, der mal äh, <lacht> eine Sketch-Library pflegt, sondern da gibt es Leute, die, die machen das sehr professionell und, und, und mit sehr fokussiert. Und da sind auch Entwickler dabei, die das dann umsetzen können und die das Ganze bereitstellen, nicht nur für uns Designer, sondern auch für die Entwickler natürlich. Mhm. Und das heißt, wie wir die neue Designsprache umgesetzt haben. Erstens, wie sie entstanden ist, war schon mal ein sehr, breites, angesetztes Projekt, wo alle immer informiert wurden, wo man, wo es nicht super schwer war, sich mit Kollegen mal auszutauschen. Und vielleicht hat der ein oder andere in der Designkritik in seiner Gruppe auch mal Sachen gesehen. Hey, wir arbeiten gerade in der neuen Designsprache an, den, an diesen Patterns oder an der Typografie und guck mal, das, ist, das wollen wir machen und solche Sachen. Ähm das ist sicherlich statt, statt, stattgefunden, aber eher im Sinne von diesem einen Designer weiterzuhelfen, vorwärts zu kommen. Mhm. Das ist ja der Grund der Designkritik. Ne? Ich hole mir Feedback, um mit meinem Thema weiterzukommen. Ähm, das, äh, da haben wir nicht Designkritik dazu benutzt, um das Wort zu äh, maximal <lacht> zu verbreiten. <lacht> wir müssen ja auch an Entwickler, Produktleute, Management und solche Sachen. Deswegen ja, ist eine neue Designsprache zu erfinden und, und, und zu verbreiten und zu etablieren ein, viel, viel größeres Projekt, was natürlich dementsprechende Manpower und Strukturen braucht. Und das würde ich nicht mit der Designkritik verbinden.
0: Okay. Ich hatte es nur gedacht, weil es... Ähm sind ja oft immer so die kleinen Gespräche, ne? So, dann gibt es vielleicht eine Unit, die dann wirklich sowas entwickelt. Ich meine, ihr habt eine Visual Design Unit, ne? die wird wahrscheinlich eher sehr viel dazu beigetragen haben, wie das ja. dann wirklich aussieht. Ja? Dann gibt es die UXler, die nochmal sagen, wie fühlt sich das überhaupt an? Dann gibt es noch Illustratoren, die dazu beigetragen haben. Excellent. Und ähm, klar kann ich das irgendwie alles über ein äh, Designsystem dann bereitstellen und sagen, so, jetzt hier der neue Link... Äh, <lacht> hier ist das neue Design, das alte ist jetzt nicht mehr da, bitte da weitermachen. Ähm, aber es ist natürlich dann auch so dieses... Nein, auch wenn es so einfach wäre. <lacht> ja, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber du weißt, was ich meine. Ne? Irgendwann kommst du an den Punkt, wo es dann da ist und dann arbeiten die Leute damit und dann mhm. gibt es ja, auch wenn das das perfekteste Designsystem ever ist und die einfachste Designsprache, die je geschaffen wurde, trotzdem wird es Anwendungsfälle geben, wo die Leute damit arbeiten und dann merken so, na, ich habe vielleicht doch noch eine Frage so, und dieses ja. immer wieder dann auch Leute zu haben, die mich austauschen, führt ja dazu, dass man dann eine gemeinschaftliche Sprache entwickelt. Genau, und das
1: äh, haben wir den Luxus bei uns, dass wir Leute haben, die sich dessen annehmen. Also, cool. wenn man bei uns Xing die neue Xing Design Language, äh, XDL, wie sie heißt, äh, Xing Design Language, ja. wenn man darüber spricht, über unser dreibuchstabiges Abkürzchen XDL, das können wir und bei uns auch sehr
0: gut. Ja, und wer owned
1: das, dann pingen bei, bei uns allen, äh, die mit der neuen Designsprache arbeiten, sofort ein paar Namen. Also du weißt sofort, okay. wer... Also, und die Leute sind dann in unserem Designsystem-Team und in unserem zentralen ähm, Team äh, verantwortlich und das sind wunderbare Kollegen, die dann sich dessen annehmen und äh, da sozusagen eine führende eine Leading Role, wie man so schön immer auf Englisch sagt, äh, einnehmen und ja, mit ihrem Kopf, ihrem Gesicht, ihrem Namen und ihrem Elan <lacht> vorne weggehen und alle mitnehmen ja. hoffentlich. Ich glaube, das brauchst du halt auch. Ne? Dass Leute genau, sagen, das geht. kannst du nicht nebenbei machen. Also Nein. nicht in der Skalierung von wie so groß wie
0: Xing hm. ist. Ja. ist. So lustig, da schließt sich der Kreis wieder. Ne, Eigentlich sind das dann auch so Obsler, <lacht> die, die neue Designsprache das bereitstellen. Ist das und sagen richtig. <lacht> Im Endeffekt
1: es, es sind keine Opsler, aber es ist eine Operationalisierung von etwas, was man äh, operationalisieren möchte. Und in dem Sinn ist es Design Operations, das Doing, das Design Operations. Deswegen haben nicht alle, die sowas tun, gleich den Titel ich bin ein Design Ops Manager oder ein Design Program Manager oder was auch immer es dafür Titel
0: geben mag. Letztendlich ist es ja auch immer so, ob der Name jetzt da ist oder nicht, haben wir ein Problem und ein Need erkannt, wird es eine Person geben, sich darum kümmert und sich damit erstmal beschäftigt. So. Und ich Excellent. glaube, wie du es wie gesagt hast, ne, Ops ist so ein, der neue Trend, aber es ist trotzdem nie der, den wir brauchen, um Design Teams zu skalieren. Genau. Und, und das äh, machst du auch in kleinen Teams. Also ein Team von drei
1: macht auch Design Operations, weil einer <lacht> kümmert sich darum, die Sketch Library aufzubauen. Ja, definitiv und
0: sie dann auch sauber zu halten, der Arme.
1: Genau, und ein anderer kümmert sich darum, ein Stand-Up-Meeting zu machen und der dritte ja. äh, definiert, wie die Dateien auf dem Fileserver abgelegt werden und so weiter und so fort. Also Design Operations beginnt sogar schon
0: beim Design Team of One. Puh, Jan, das war äh, ein intensives Gespräch. Ich habe auf jeden Fall äh, jetzt äh, für diesen Begriff Ops ich habe noch, bei mir klingeln noch People Ops sogar, aber erstmal, da muss ich nochmal drüber schlafen. <lacht> aber, ähm, vielen Dank für die Infos und auch das äh, Design-Kritik Thema ist etwas, ähm, was ich mir auf jeden Fall nochmal mit, äh, mitnehmen werde, weil ich, also ich weiß, wir machen sowas auch, aber das auch nochmal in so eine, hm, wie können wir das vielleicht auch nochmal äh, gestreamliner, kleiner, kontinuierlicher aufsetzen, damit jeder, der vielleicht, ähm, auch nur ein kleines Problem hat sich traut, da mit anderen Leuten drüber zu sprechen, nochmal mehr zu forcieren. Und auch, was du gesagt hast, fand ich auch sehr spannend zu gucken, so welche Rollen haben wir, welche Rollen beziehen wir mit ein, das sich nochmal mitzunehmen und zu gucken, hm, wann kann ich wirklich auch mal einen Copywriter mit reinziehen, der uns hilft, wirklich Sachen so zu benennen, die Sinn machen für uns und nicht, dass ich, weil ich meine, kennst du selber, ne? dann hast du irgendwas, was du designen musst, dann, ah, da muss noch irgendwie Text rein, naja, das ist bei uns so, ja, da habe ich vielleicht ein paar Designsystemvorlagen, aber naja, gut, da haben wir jetzt keine Zeit für. Eins kommt zum anderen, dann ist es halt fertig, aber so diese ganzen Gedanken mal zusammenzubringen und zu gucken, wie kann man sich da weiter öffnen, wie kann man Sachen streamline, was kann man alles opsen? <lacht> ähm, ja,
1: Punkt. Weißt du nicht weiter, klebst
0: du Obst dran. Ah, ja. ah. Das ah. macht der Obsmann. Entschuldigung, ja. das wird morgen oh. vom Obsmann abgeholt. Und, Und nein, wir müssen ja von, von den Obslerinnen müsste wir das jetzt genau sagen. Ich habe mich schon die ganze Zeit wieder ertappt zu sagen, wir müssten eigentlich auch überall Designerinnen sagen. Mhm. Aber ähm, ja, das können wir uns das nächste Mal mitnehmen. Jan, ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr schön, dass du da warst. Es war ein sehr tolles Gespräch. Ähm, danke, dass du mich in das Thema Obs eingeweiht hast. Ja, ich fand es auch
1: großartig. Ähm, ein schönes Gespräch, hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der ein oder andere, der das jetzt hört, äh, denkt sich, hm, da
0: gucke ich auch mal ein bisschen weiter mit rein. Danke für die Aufmerksamkeit.